0: O desejo do meu coração é que o Espírito do Senhor flua com tanta liberdade aqui A ponto de você não saber nem cadê teu rumo Quem já perdeu o rumo porque o Espírito do Senhor veio e você falou Meu Deus, e agora? É esse o desejo do meu coração Tô com uma expectativa que Ele vai fazer isso nessa noite Você também tá? Eu nunca vi ninguém chegar com expectativa na presença do Senhor e sair frustrado Porque Deus não frustra ninguém Não é? Deus tem tanto desejo de encher a gente até transbordar Que isso é demais, isso é lindo é isso aí, gente. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Hoje é a última palavra da nossa série Até ter o seu. A última palavra. Eu estava orando e falando para o Senhor Deus, o que que eu vou falar mais sobre essa série, né, até ter seu coração. Ah, quero abrir um parênteses aqui que a próxima série prepara, meu irmão, vai ser violento. Vaso de barro Próxima série vai ser Vaso de Barro, o poder de Deus dentro do vaso Quem é que é Vaso de Barro? É isso aí Então nós vamos falar sobre isso, sobre o poder de Deus dentro do vaso E é lindo, glória a Deus Então é, eu orando e falando com o Senhor Deus Sobre o que eu vou falar nessa noite, né? a última, última mensagem E o Senhor falou assim, vocês ministraram por muito tempo sobre a busca pelo meu coração, até ter o meu coração Então, vocês trilharam um caminho em busca do meu coração E eu gostaria que você, então, falasse um pouco sobre o meu coração Nós vamos fechar essa série falando sobre um pouquinho de Deus Isso é um desafio absurdo, porque você tem noção de falar de Deus, meu irmão? Quando eu comecei a pesquisar, eu disse assim Deus, eu vou precisar de uns dias para poder falar Tem como eu deixar o povo lá? A gente fala, gente, é assim, ó, aqui agora... Ela vai ficar aqui, porque para tentar falar um pouquinho de Deus Mas eu escolhi algumas coisas que são é, muito, muito pontuais Porque o inimigo distorce isso sobre Deus Então eu quis falar sobre isso Eu quero comunicar algumas coisas, algumas verdades sobre Deus Que na verdade o inimigo costuma distorcer isso Essa imagem de Deus para você Tudo bem? Quantos estão comigo? Então eu gostaria de falar, a, o tema da mensagem é Um vislumbre do coração de Deus É um vislumbre é apenas, a gente vai só pensar um pouco no coração de Deus para que todo engano saia da nossa vida. Se eu falar, eu quero só para você entender alguma coisa, a importância de nós entendermos um pouco de Deus, do coração de Deus, para que a gente pare de ser enganado e roubado. Se uma pessoa que você não conhece, alguém que você não conhece, presta atenção, não conheço Fulano, conheço de vista, conheço por nome. E uma outra pessoa chega em você e fala assim: ah. Vou dar um exemplo aleatório aqui Ah, você viu a Carla? A Carla, ela é isso, 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 isso Você não tem amizade com aquela pessoa Você não conhece aquela pessoa profundamente Tudo aquilo que aquela pessoa anunciar sobre a Carla Não vai acabar se tornando uma verdade para você? Quando você olhar a Carla, como que você vai ver ela? Exatamente do jeitinho que aquela pessoa anunciou Por mais que a Carla não seja aquilo Não é verdade isso, gente? Quem já viveu isso? Eu já vivi isso às vezes alguém anuncia alguma coisa sobre determinada pessoa E você fala, meu Deus, você já fica ressabiado você não quero essa pessoa muito perto ah, eu vou. Por quê? Porque eu não tenho muita intimidade Mas anunciou algo que não é legal e a gente já bloqueia automaticamente Por mais que a gente não goste de fazer isso é, 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 Muitas vezes isso acontece Justamente porque eu não tenho conhecimento sobre aquela pessoa Porém, quando eu conheço muito uma pessoa Conheço muito aquela pessoa. Eu tenho um relacionamento com aquela pessoa. Eu tenho amizade com aquela pessoa. Eu conheço o coração daquela pessoa. Qualquer coisa que alguém falar sobre aquela pessoa, contrária a ela, eu facilmente digo, não, pera, você está equivocado. Essa pessoa não é assim. Não, isso não faz sentido. Eu conheço essa pessoa. Não é assim que funciona, gente? É ou não é? Então, dependendo do nível de relacionamento que você tem, facilmente você consegue refutar Aquilo que os outros falam sobre aquela pessoa Não é? Por isso é tão importante Nós conhecermos um pouco Do coração de Deus Para que quando o nosso inimigo O nosso adversário vier falar Qualquer coisa contrária Sobre a imagem de Deus Facilmente nós venhamos a refutar E a entender que aquilo Não passa de um engano, de uma mentira Porque precisa Ficar claro isso no seu coração Que a ideia de Satanás é Desfigurar Deus para você o inimigo quer que você não acredite sobre o amor de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus. Ele quer desfigurar a imagem de Deus para você. Para que você tenha sentimentos de abandono, de rejeição. Para que você não se sinta digno. Consegue entender? Para que você não se sinta aceito. Para que você não se sinta amado. Então, a ideia de Satanás é distorcer aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez em meu favor e em seu favor. Já que ele não pode parar Deus Já que ele não pode impedir Yeshua de ir à cruz Não pode Já que ele não pode impedir Jesus de ir para a cruz E declarar, está consumado Ele distorce a obra da cruz na minha vida e na sua vida Quantos estão entendendo isso? Por isso nós precisamos entender Agora entenda uma coisa É mais fácil eu ver algo enganoso e mentiroso Quando a coisa é escancarada Mas quando nós estamos trabalhando Com meias verdades E meia verdade deixa de ser mentira Não E como que Satanás trabalha na nossa vida? Satanás trabalha com meias verdades Hoje de manhã, inclusive, eu comentei Eu já li muito e leio muito Sobre muitas coisas Na área da libertação E é muito interessante Eu já li vários livros e um dos livros que eu li, eu achei muito, muito forte inclusive, porque tinha um depoimento lá De uma mulher que estava em busca de Deus, de Deus, de Deus, de Deus E dentro de todo um trabalho apareceu uma mulher na vida dela E essa mulher, ela falava muito de Deus, porém nós estávamos falando de uma feiticeira E a mulher era uma feiticeira, mas ela falava de coisas boas, de servir o próximo e de tudo mais Ela gambelou aquela mulher e foi conduzindo aquela mulher para uma seita e no dia que ela foi fazer a consagração da alma dela naquela seita Foi muito interessante, ela conta o quanto o Satanás trabalha com meias verdades Para gerar confusão no meio do povo Que a hora que ela chegou lá, ela estava incomodada Ela falava, não sei se eu devo fazer isso eu não, sei, eu não sei se é realmente isso que eu devo fazer Mas ela estava em busca de Deus Quantos, quantas pessoas estão servindo ao inimigo por falta de entendimento Porque estão no engano Não é que querem servir ao inimigo Elas não sabem aonde elas estão entrando Consegue entender? E aí ela diz que no momento do ritual Ela estava lá e aí ela viu uma Bíblia aberta E quando ela viu aquela Bíblia aberta Ela disse assim Uau, eu acho que esse negócio aqui não é tão ruim não É de Deus, porque afinal de contas a Bíblia está aqui Olha isso Você sabia que em rituais satânicos declara-se a palavra? Meias verdades para gerar confusão, para que o espírito de engano atue no meio do povo e tire você do seu lugar, meias verdades sobre Deus, e isso começou, sabe onde? Abra comigo em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, a ideia do nosso adversário é isso, gerar meias verdades para que eu e você não tenha como refutar isso. Para que eu e você vai aceitando, aceitando, aceitando E quando a gente menos espera Nós estamos totalmente roubados e perdidos do propósito do Senhor Entenda uma coisa Antes de nós lermos Gênesis, pode deixar aí Satanás, ele é o Deus do engano e ele ama falar em meias verdades Ele ama distorcer a verdade Presta atenção aqui, ó Sexo é de Deus ou é do capeta? De quem? E o pervertido? Sexo pervertido é de Deus ou é do capeta? Do capeta Inimigo Demônio, fala o que você quiser então é isso Então peraí, se sexo é de Deus No sexo dentro da aliança eu adoro a Deus No sexo dentro da aliança eu glorifico a Deus No sexo dentro da aliança eu faço algo muito espiritual Por muitas vezes dentro das igrejas se falou de sexo como algo carnal Não é carnal, é espiritual Se fosse carnal estava bom, estava fácil Mas é espiritual, por isso que você não pode sair deitando jovem Com qualquer pessoa Aliás, você não pode deitar com ninguém antes da sua aliança Por quê? Porque é totalmente espiritual Consegue entender? Só que o sexo distorcido e o, senhor, e, o, e o inimigo Ama pegar as verdades de Deus e distorcer, entendeu? Satanás não cria nada, mas distorce tudo De novo Satanás não cria nada, mas distorce tudo Por isso que até aquilo que parece ser de Deus Se for distorcido, é do inimigo Quantos estão comigo? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim Ora, a serpente era mais, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Ó a pergunta Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toque nele, do contrário, vocês Era uma verdade ou não era? Deus deu um comando para Adão e Eva Não vai comer de uma determinada árvore Mas como que a serpente abordou a ela, a Eva? Ela já abordou com uma verdade distorcida Não era para comer mas não era de todas as árvores É assim que Satanás trabalha Ele quer trabalhar para fazer com que você acredite Que Deus é injusto Que Deus é ruim E que é muito pesado servir Deus E que é muito difícil Consegue entender? Ah, que estranho E aí então a mulher trouxe a verdade Não, peraí, ele só disse Que não era para comer, da do meio Então, porque senão nós morreremos Morreremos ou não morreremos? Quem que aqui é não morreu? Morreu O pecado entrou, matou nós É porque Cristo foi lá na cruz e nós temos um espírito vivificado Mas isso por causa da obra da cruz Do contrário, eu e você tava tudo morto Um homem sem Deus é um homem morto Deus inclusive traz declarações assim Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de... Mesmo que naturalmente a gente morra O morto em Deus vive Que lindo isso Você pode glorificar o Senhor Bom, então tá, ela trouxe a verdade Não, ó, ele diz que se comer da do meio do conhecimento do bem e do mal Então, do meio do jardim, então a gente morreria Aí a serpente, nas suas meias-verdades Sobre o espírito de engano, de manipulação, disse assim Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão Pronto, mentira Aí ela disse o seguinte Deus sabe que no dia em que deles comer, dele comerem Seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, ó e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal Então apresentou na verdade assim ó Ei, sabe o que é em outras palavras, vamos traduzir? Deus está com medo de vocês serem muito poderosos assim como Ele Então na verdade Deus não quer que você ocupe um lugar de muito conhecimento Por isso que você pode comer, vai morrer não Quem aqui não quer ser poderoso, sabe o que, que acontece? A verdade é que Deus colocou dentro de nós o desejo pelo poder e pela autoridade, e não tem problema nenhum nisso, desde que venhamos a reconhecer que todo poder e toda autoridade vem dele, que toda sabedoria vem dele, desde que eu esteja no lugar de dependência, eu posso desejar ser alguém grande, porque Deus te fez grande, então não tem problema, desde que a base desse sentimento não seja o egoísmo, não seja a soberba, não seja o orgulho Meu irmão, se a base do sentimento é em avançar, em ser alguém que pode em Deus, alguém que tem autoridade Alguém que é conhecido no Senhor, no céu e no inferno, isso é lindo Deus colocou isso e Deus havia colocado esse sentimento no coração de Adão e Eva E Satanás já lançou a isca, não vai morrer não então nós estamos falando de meia verdade Eu quero só trazer esse texto para entender você Para você entender que tudo começou lá No início da humanidade Satanás distorcendo as falas de Deus A imagem de Deus Você quer ver um lugar onde Satanás trabalha até hoje? E muito, 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 muito E talvez você é uma vítima disso Distorcendo a imagem de Deus Satanás trabalha demais na distorção da imagem de Deus através dos homens, por isso o homem que está nesse lugar, você precisa ser um homem apaixonado em Deus, porque você representa para os seus filhos, você a representa para essa geração Deus então, quando um pai, ele é negligente, quando um pai, ele erra, quando um pai é violento, quando um pai é injusto, quando um pai se posiciona dessa forma, infelizmente, às vezes até pelo seu subconsciente, a pessoa não tem dimensão disso. Automaticamente, ela começa a ter é, dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é... Pai. Então Deus é pai e esse outro pai da terra Que é um exemplo de pai e está fazendo algo que é errado Automaticamente você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus Eu trabalho muito com aconselhamento 99% das pessoas que eu, que eu atendo Que tem dificuldade no seu relacionamento com Deus Ela tem dificuldade no seu relacionamento Ou teve dificuldade no seu relacionamento com seu pai paterno Com seu pai natural Aí você vai falar, Laininha agora, lascou, essa é a minha história Lascou nada, você encontrou um pai perfeito Consegue entender? Você encontrou um pai perfeito Até agora meu relacionamento com meu pai não foi bom Ou meu pai foi ausente, ou eu nem conheci meu pai Lindo, Deus, pai, se apresentou para você E todas as coisas serão diferentes a partir disso Consegue entender? Mas isso acontece, é uma ferramenta de Satanás Por isso que nós precisamos de homens santos por isso que nós precisamos de homens bem posicionados. Por isso que nós precisamos de paz nessa geração. Por isso que nós precisamos de homens. O Rô trouxe uma palavra que, para mim, foi um absurdo. Ele falou sobre homens modelos, uma coisa assim, não é? Sobre a dificuldade de ter modelos e exemplos nessa geração. Eu não lembro qual que era a palavra. Quem lembra? Mais ou menos assim. Ele falou sobre o quanto de. Não, hã? Modelando odres? Acho que não. Não? Homens? Modelando homens? Ah, não sei. Mas é mais ou menos assim. Depois você na live pergunta pro Rô qual que é a palavra, porque com certeza ele sabe. Então eu me lembro dele falando sobre o quão escasso está. Exemplos de homens de Deus E é lógico que está escasso o exemplo de mulheres de Deus também Mas eu estou dizendo assim Por isso é tão importante Tudo bem, quero seguir com você Então eu quero falar para você que tudo iniciou lá no Adão e Eva A distorção da imagem de Deus Distorção da fala de Deus E é por isso que nós somos enganados e facilmente roubados Mas hoje eu estou aqui para trazer luz sobre isso Para que você conheça um pouco mais do coração do Senhor E todo engano e toda mentira saia de uma vez por todas Tudo bem? Quando Satanás levantar para poder falar qualquer coisa Contrário à verdade de Deus Você vai dizer, peraí Eu conheço Deus, não é verdade Isso não é verdade sobre Deus, é mentira Consegue entender? Vamos lá então, eu quero falar um pouquinho do amor de Deus João 3,16 Quem conhece João 3,16? Ah, João 3,16 Diz assim Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não Uau você pode dizer uau, mas tem a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo. Você pode dizer aleluia, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por quê? Por não crer no nome do filho unigênito de Deus. Então a primeira verdade sobre Deus é, ele te amou tanto. Ele te amou tanto e te ama tanto que ele pegou o seu único filho unigênito e enviou a terra só por amor a nós. Para que, Laine? Para perecer todo mundo? Para condenar todo mundo? Para apontar o dedo na minha cara e dizer pecador? Foi para isso? Mas não é assim que Satanás quer que você acredite? A prova é que Satanás quer que você acredite nisso: que quando você peca, a primeira coisa que você faz é correr de Deus. Viu como que nós somos equivocados no amor de Deus? Corremos de Deus Porque temos a impressão de que Deus vai nos condenar Temos a impressão de que Deus vai nos fulminar Temos a impressão de que Deus vai dizer assim Seu cego, miserável Porque assim os homens fariam Quando erramos Quando falhamos A primeira coisa que acontece é dedos de julgamento Não é assim que funciona? O amor de Deus por nós é resgatador e eu quero que você entenda uma coisa: que eu não estou falando de graça barata, pelo amor de Deus, distorce a minha palavra. Eu estou dizendo que existe um amor que pode te tirar de qualquer situação. Deus não tem prazer em ver você perecer e foi por isso que ele foi para a cruz, 1 João 4. 9 e 10 Diz algo Tão poderoso quanto João 3,16 1 João 4, 9 e 10 Diz assim Foi assim que Deus Meu Pai do céu Que Ele manifestou Deus não só nos amou Mas Ele manifestou o Seu amor entre nós Enviou o Seu Filho Unigênito ao mundo Para o que igreja? Para que pudéssemos viver Por meio Dele nós não estamos sozinhos, não vivemos por nós mesmos Nós vivemos por meio dEle Nisso consiste o amor Não que nós tenhamos amado a Deus Eu vou repetir Não que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho Como propiciação pelos nossos pecados Como pagamento das nossas dívidas eu e você não amamos a Deus o suficiente a ponto de tirar Jesus e fazer com que Jesus fizesse tudo isso. Ele nos amou primeiro. É a prova de que Deus não tem problema em amar um pecador. Deus não nos ama porque nós estamos aqui numa igreja evangélica falando glória a Deus, aleluia, misericórdia. Deus não me ama porque eu sou uma pastora, eu tô com esse microfone na mão em cima do púlpito. Então ele me amou quando eu estava informe no vento da minha mãe e eu não tinha título nenhum. E sabe o que que eu tinha para oferecer para Deus? Diga assim, nada Pois é, continuo não tendo Aliás, tudo que eu tenho, de nada eu dou não Consegue entender O amor de Deus não é pelo que eu faço É pelo que eu sou Diga isso, o amor de Deus Não é pelo que eu faço Mas é por, pelo que eu sou É por quem você é Ei, você sabia que você é O bem mais precioso Para Deus Aqui na terra, o mais Laine, mas as baleias, o céu, o mar, é lindo, não é precioso? Isso aí é precioso. Deus fez, haja, haja, haja. Quando foi para criar você, desceu na terra com as suas próprias mãos e soprou dele. Meu irmão, será que nós vamos continuar acreditando nas mentiras de Satanás? Até quando nós não vamos nos sentir amados por Deus? Até quando o inimigo vai soprar na sua cabeça, nos seus ouvidos? Você é um rejeitado, você não pode, você é isso, você é um é isso que Satanás quer que você acredite Pergunta pra mim, por que Laine? Pra que você não ocupe o seu lugar Porque ele morre de medo de você Você pensa que Satanás tem medo dos anjos? Ah vá Satanás tem medo de você? Eu sei que tem medo de mim Por causa de você? Não, por causa do poder de Deus Que opera em mim, é porque quem Deus me chamou para ser Deus chamou para ser alguém nele e é por isso que Satanás tenta te parar E uma das formas de Satanás te parar é distorcer as verdades de Deus Satanás não pôde bloquear a obra da cruz Mas ele distorce a obra da cruz para que eu e você não ocupe nosso lugar Leine, então você está dizendo para mim que eu posso continuar na prática do pecado? Em nenhum momento eu disse isso, eu estou dizendo para você, ame ao Senhor e acredite na obra que Ele fez por você na cruz do Calvário Acredite no amor resgatador de Deus, se arrependa, se posicione e volte para o seu lugar de filho Que antes da cruz nós não tínhamos direito, mas agora temos Porque em Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele tem uma herança muito poderosa para mim e para você, mas nós precisamos então entender um pouquinho mais do coração de Deus. Que toda mentira, que todo engano de Satanás a respeito da figura de Deus, a respeito de quem Deus é, caia por terra de uma vez por todas na sua vida. Que esse pecado que você vive aprisionado por acreditar que você nunca vai conseguir ser livre disso, que isso saia da sua vida agora pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Sabe o que eu acho de mais lindo e poderoso Deus não vê eu e você com as nossas falhas e com as nossas dificuldades. Não que Deus está cego. Nem que Deus tem uma visão distorcida. Mas é que Deus acredita em nós. E talvez eu e você a gente não acredita em nós. Talvez eu não acredito. No, você não acredite no que você carrega. Talvez eu não acredite direito em tudo que eu carrego. Mas Deus acredita. E eu posso te provar isso. Como que eu te provo? Fala para mim, como Laine. Sabe o Espírito Santo, o Deus conosco, pois para morar dentro de você. Por que, que se Deus não acreditasse em você, por que que Ele daria Deus para morar dentro de você? Sabe os dons? Ele deu a você. Sabe as habilidades? Deu a você. Deus está acreditando em nós ou não está acreditando em nós? Por que que Deus, se Ele não acredita em nós, Ele está investindo em nós? Quem é que investe em alguém que não acredita? Igreja, Satanás está nos enganando. Sabe por quê? É está morrendo de medo de nós Entendeu? Uma igreja posicionada que fala Vem, vem inferno Que eu estou posicionado no Senhor Eu estou aqui, eu sou um homem e uma mulher inegociável Eu não vou abrir mão do que Deus me deu Você tem noção do que esse povo pode fazer? Meu Deus, ajuda a gente nisso Levanta sua mão para o alto e diz assim Deus me ama Ele quer o meu bem ele está comigo me auxiliando Ele trabalha Para que eu vença todas as coisas Diga, o desejo de Deus É me ver completamente livre Vitorioso E feliz Tudo que é contrário a isso é mentira Tudo bem, igreja? Eu quero falar um pouco a respeito do Deus perdoador É importante que nós venhamos a entender isso Por quê? Porque todas as ferramentas usadas pelo maligno Como culpa Caem por terra se eu consigo entender que Deus é perdoador Mas eu quero dizer que Deus é perdoador, mas, perdão da palavra, Deus é perdoador, mas não é tonto Espero não ter te ofendido falando isso, estou dizendo que Deus não é tonto Esse negócio de eu oh, peco e o oh, Deus, eu sei que é pecado, perdão Senhor Isso aí não é arrependimento, isso é remorso se você está numa prática de pecado Sabe que é pecado E você já está meio que tipo Deus agora me perdoa Vai lá faz de novo me perdoa Você está achando que Deus é tonto Entende? Deus não opera no remorso O remorso na verdade é uma arma do maligno Para fazer você ficar no ciclo vicioso E nunca ter transformação e a culpa também, Deus também não opera na culpa. A culpa que vem sobre você para levar você para o buraco, para você ficar. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Oh, que miserável que eu sou. E não sair desse lugar também é uma ferramenta do inimigo, não é uma obra de Deus. A obra de Deus no pecador chama arrependimento. Fala a obra de Deus na vida do pecador, chama arrependimento. Eu quero que você abra aí Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25, eu quero falar sobre o coração perdoador de Deus. Diz assim, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga, aquele que apaga, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Abra comigo, Mateus capítulo 6, 14 e 15 É Deus quem apaga as nossas transgressões e não se lembra mais do nosso pecado Deus não tem um registro de erro, meu irmão Para acusar você, culpar você e falar que você não merece Ele já sabe que a gente não merece Entendeu? Vamos lá, Mateus 6, 14 e 15 diz Pois se perdoarem, bastante conhecido esse versículo, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês Eu acho muito interessante porque o reino de Deus ele é condicional Diga, o reino de Deus é condicional Aqui ele está dizendo que Deus tem um coração perdoador Deus verdadeiramente apaga as nossas dívidas, as nossas transgressões Ele tem poder suficiente para fazer isso Ele é santo o suficiente e justo o suficiente para fazer isso por nós Tudo bem? Ninguém mais foi tão santo e tão justo como o nosso Deus a ponto de fazer isso pela humanidade Só Jesus foi, quantos estão comigo? Porém, o reino de Deus é um reino de responsabilidade E ele está dizendo que é necessário que nós venhamos a entender Que apesar do coração de Deus ser perdoador, tem uma condição Nós também precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem Quantos estão comigo? Então, se você não está recebendo perdão do seu pecado Não é Deus que não está querendo te perdoar Talvez você está falhando em perdoar as pessoas que estão te ofendendo Tudo bem? Mas eu quero te dizer que Deus sempre tem um coração perdoador Deus ama ver alguém num lugar de arrependimento Qual que é a diferença de um arrependimento e do remorso? O arrependimento é aquele que verdadeiramente, sabe cai a ficha? Sabe aquela coisa, caiu minha ficha? E a sua ficha só cai por causa do Espírito Santo, isso não é lindo? Porque nem assim você, nem pra ir Eu falo, gente, o desejo de adorar vem de Deus o desejo de ser santo vem de Deus, o desejo de amar, o que você pensa que você é sem Deus? presta atenção o desejo de adorar vem de Deus o desejo de viver uma vida santa vem de Deus, o desejo de, de, de tudo, tudo de bom, de amar vem de Deus, o que você pensa sem Deus? você não é nada, você é só um trem ruim não é? a gente é um tristão sem Deus, e eu quero que você entenda isso, o coração de Deus é sempre perdoador mas é necessário que a gente se posicione nesse lugar, e eu quero ler só mais esse salmo falando sobre o coração perdoador de Deus, salmo 86 versículo 15 quantos estão comigo? você está entendendo tudo ou nada? glória a Deus isso é bom, salmo 86 versículo 5 diz tu és o que que Deus é? Tu és bondoso e perdoador Senhor, rico em graça para com todos os que te Pronto, essa é a verdade de quem Deus é Sabe o que eu acho interessante? Salmo 86 foi escrito por um homem que conhece o coração do Senhor Conheceu o coração do Senhor Salmo davídico Davi, um homem segundo o coração de Deus Não era à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus Porque Davi conhecia o coração do Senhor E apesar de Deus corrigi-lo Pega essa no seu espírito Apesar de Deus corrigi-lo E agora há pouco eu vou falar um pouquinho sobre uma correção que Deus fez a Davi Apesar de Deus corrigi-lo Ele sabia que Deus era bondoso Que Deus era o quê? Perdoador Que Ele era rico em graça A todos aqueles que o invocavam Todas as vezes que você invoca a Deus Todas as vezes que você recorre para Deus Você precisa ter esse entendimento Eu tenho um pai que quer me ajudar Ele é bondoso, Ele é misericordioso ele é amoroso Entende? Deus não te rejeita na presença Deus rejeita o pecado, não você Deus não tem aliança com o pecado Mas com você ele tem Quantos estão comigo? Fico imaginando Deus Na minha mente criativa E eu estou falando da minha criatividade Não estou não não falando distorcer a palavra Ele diz, ai pregou essa missão Eu fico imaginando Deus no seu trono poderoso De repente... Deus escuta o barulho dos nossos passos, ó oh, como que eu sou criativa, pensa aí nisso. Deus está lá na sala do seu trono, rodeado de todos os seres celestiais que o adoram o tempo todo. Deus não é carente, não está precisando de ser adorar ele, nada disso. Deus com seus serafins, com aqueles anjos, com aquela glória, com aquele poder, tudo ali em volta do seu trono. E De repente ele escuta o meu chinelinho, o seu chinelinho. O tuc, tuc do nosso pé, imagina o nosso chinelinho chegando E eu fico imaginando o prazer que sugere em Deus Ele tá dizendo, minha menina, meu menino tá chegando, vai vir falar comigo Fale o pecador limitado e Deus te espera, e Deus me espera Meu irmão, o que, que nós vamos fazer com tudo isso? É muito amor, é muita bondade, é muita graça sobre as nossas vidas Tudo que é contrário a isso que eu estou te falando é mentira, é engano, é meia verdade Eu quero falar então um pouquinho bem rapidinho agora sobre a fidelidade de Deus Deus é fiel Deus é fiel comigo e com você E eu quero que você abra comigo o Salmo 89, do 14 ao 15 Deus é fiel E nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus Porque quando nós estamos nos relacionando com alguém que é fiel Nós temos segurança, não é isso? Quando você sabe que a sua amizade com alguém é uma amizade de fidelidade Que você pode abrir seu coração para aquela pessoa Porque aquela pessoa é fiel com você Você pode falar das suas falhas, você pode falar das suas dificuldades Você pode falar dos seus erros, você pode falar qualquer coisa que aquela pessoa fechou com você não é assim, está fechado, estamos juntos, que aquela pessoa é fiel, isso não dá uma liberdade para você muito grande de se relacionar com ela? Pois é, Deus é fiel, olha o que Salmo 89, 14, 15 diz, uau, para mim sou apaixonada nisso aqui, e o dia que você acordar com, com meio assim, sei lá qual é de Deus, você vai ler isso aqui, a retidão e a justiça são o que, igreja? Os alicerces do seu trono A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono O amor e a fidelidade vão à tua frente Como é feliz Quem tá feliz? Como é feliz o povo que aprendeu a clamar te Senhor, e que anda à luz da tua presença Laine, a coisa tá ruim tá ruim? é, então faz assim ó, provoca Deus, chama Ele, porque a palavra diz que a sua presença tem luz tá confusa a vida aí? na presença de Deus tem luz, toda confusão bate em, bate em retirada quando Jesus chega toda, qualquer, consegue entender? tem muita confusão na tua vida? não tem Deus muito rolo, não tem Deus Deus está precisando chegar com o seu trono de glória E é interessante porque diz que a, O alicerce do seu trono É retidão e justiça E o amor e a fidelidade vão à frente Meu irmão, quando Deus chega Antes que Deus chega, O amor e a fidelidade dele já chega Vai à frente de Deus O amor e a fidelidade Consegue entender? Eu quero provar para você que Deus é fiel Não tem um ser que respire, que clame a Deus e deixe de ser ouvido Não tem um ser que respire, que clame a Deus e deixe de experimentar da bondade, da fidelidade, da retidão e da justiça de Deus A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão tapados e as suas mãos não estão encolhidas Nós precisamos crer que Deus está atuando nas nossas vidas E se Deus não está atuando, você vai falar assim para mim, por que a pastora não está atuando? Vai, pastora, por que Deus talvez não atua? Porque você não quer Não é porque Deus está dormindo Não é porque Deus está te ignorando Deus não... Isso é obra do homem É a gente que passa perto do irmão e finge que não vê Deus não faz isso Deus não te ignora, Deus não finge que não te vê Deus não, Deus não bloqueia os seus ouvidos para a sua oração não Deus está clamando, Deus está ali Consegue entender? Deus está ouvindo E eu quero ler só mais um versículo que diz Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Diz assim. Se somos o quê, igreja? Se somos infiéis. E você vai falar, eu infiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. É uma característica de Deus. Deus é fiel. Pronto, Acabou. Você é negligente, você falha Você é infiel com Deus Ora se ama a Deus, ora você não ama a Deus Ora se honra a sua palavra, ora você não honra Consegue entender? Se você é infiel, Deus continua fiel Viu como que você precisa aprender a confiar mais em Deus? Porque por muitas vezes a nossa ótica a respeito de Deus Diz sobre como nós estamos vendo Deus e essa ótica quebrada Essa ótica distorcida Ela precisa sair em nome de Jesus da nossa vida Porque não é isso, Deus não é isso Deus não é um homem mau que veio para condenar a terra Deus não é infiel, Deus não é injusto Entendeu? Deus é justo, Deus é reto Deus é amoroso, Deus é perdoador Olha, você tá falando isso porque você não sabe da minha história Se você soubesse o que eu já fiz Não tem problema Deus tem poder o suficiente para te perdoar Tem uma situação que precisa ficar clara aqui Para que eu possa passar para a próxima característica de Deus Apesar de ser, Deus ser perdoador O coração de Deus está sempre disponível para nos perdoar Nós precisamos entender o que Gálatas 5 fala De Deus não se zomba Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai Existe um plantio Lembra que eu falo, falei agora há pouco O reino de Deus é um reino de responsabilidade quem aqui plantou feijão, colheu arroz? Se naturalmente, na natureza, isso não acontece, isso é uma loucura Por que, que você acredita que as suas ações plantadas, a maneira como você conduz a sua vida Não vai te trazer uma colheita ou vai te trazer uma colheita diferente daquilo que você está fazendo? Entenda uma coisa, apesar de, ser Deus, de Deus ser perdoador, Ele tem perdão para você Quando tem arrependimento, porque essa é a condição Existem algumas coisas que nós vamos ter que colher e depois eu já vou te explicar o que aconteceu com Davi e ele colheu, tudo bem mas isso não tem a ver com falta de perdão ou falta de, de, do coração perdoador de Deus eu te afirmo que Deus é perdoador tudo bem, independente do que aconteça eu quero falar então sobre o poder de Deus agora daqui a pouco nós já estamos tá encerrando, tudo bem Deus é poderoso, diga Deus é poderoso eu tenho uma palavra que, que o título dela é Deus, é Deus, pronto e acabou Diga assim, Deus é Deus, pronto e acabou E é assim, tá? Então, a, abra comigo Isaías 40, versículo 12 ao 15, nós vamos ler Quando você acordar com dúvidas a respeito do poder de Deus Você pode abrir Isaías 40 Pode abrir nesses versículos e você declara em voz audível Que esse é o seu Deus, aí você vai ver como que o engano das trevas vai cair em retirada, vai bater em retirada? Isaías 40, do 12 ao 15 diz assim Quem mediu as águas da concha, quem mediu as águas na concha da mão Ou com o um palmo definiu os limites da terra Quem jamais calculou o peso da terra ou pensou ou pesou os montes na balança E as colinas nos seus pratos quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança para ele as ilhas não passam de um grão de areia nós ficamos maravilhados com a natureza se você já teve a oportunidade de se deparar na frente um mar, o barulho o quanto aquilo é estrondoso aquilo não tem limite e nós ficamos maravilhados, você já parou para se maravilhar com a natureza? Quando nós vemos o leão, animais fortes, quando eu olho para o céu e eu vejo essa imensidão de céu, as estrelas, eu fico, uau! Pois é, segundo a palavra, Deus mediu com a concha da sua mão as águas do mar. Falta poder em Deus, igreja? Aí, mas falou outras coisas. Queima, pesou a terra. Quem aqui é, consegue imaginar o peso da terra? Imagina sustentar isso? Quantos estão comigo? É um absurdo o poder de Deus Então, não tem nada que Deus não possa fazer Não existe falta de poder em Deus Laine, a minha causa é impossível Tudo bem, Deus é o Deus do impossível não, Deus não está com problema de poder Quantos estão comigo? Então, se Deus não falta poder em Deus, se Ele é poderoso para fazer tudo isso que nós acabamos de ler. E Ele diz assim, que as nações são como uma gota na so, que sobra do seu balde. Você tem noção do que, que é isso? E Ele diz aqui que as ilhas não passam de grãos de areia. Você tem noção do que, que é isso? O desejo do meu coração é fazer com que seu coração comece a se maravilhar com o Deus que te salvou. Se nós não somos um povo que nos maravilhamos com o poder de Deus Nós não estamos entendendo quem nós estamos servindo Quando eu paro na frente de uma planta Eu tenho umas plantinhas lá em casa Esses dias corridos, minhas plantinhas tá murchas Aí está dando até dó Mas eu tenho umas plantinhas, eu vira e mexe E elas soltam umas florzinhas tão lindas E às vezes eu paro e fico olhando aquilo E diz que Deus é muita beleza Como não ver Deus? Belo e poderoso Consegue entender? Então eu quero que você acredite no poder de Deus. Nós precisamos acreditar no poder de Deus que atua em qualquer situação. Deus é poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de duas histórias agora, bem rapidinho, para encerrar a palavra mesmo, igreja. Eu quero falar de Josué, capítulo 14, do versículo 6 em diante. Para não só ler versículos aleatórios, mas eu quero contar para você Josué 14, 6 ao 11. E é uma história bastante conhecida. Quem se lembra de Josué e Caleb? Quem se lembra dos 12 espias? É exatamente isso. Presta bastante atenção. Eu quero falar sobre homens que confiam no Senhor e entendem a fidelidade e o poder de Deus. Laine, por que isso é tão importante? Já falei, para que os enganos do inimigo A distorção a respeito do que Deus falou E a distorção do que Deus é Caia por terra na sua vida E para um outro motivo, qual? Para que você permaneça naquilo que Deus já te falou Para que você não desista Porque se Deus é fiel, meu irmão Ele é fiel para completar toda a obra que Ele começou na sua vida E Ele é fiel também para fazer acontecer Tudo aquilo que Ele já prometeu Josué e Caleb foram homens que acreditaram na promessa do Senhor Agora acreditar na promessa do Senhor Quando tudo vai muito bem Quando tudo está apontando para mil maravilhas Isso aí é fácil, né? A coisa está fluindo de vento em polpa Estou uh, uh, acreditando, Deus prometeu e está fazendo E quando as coisas começam a vir de adversidade e dificuldade Que fala muito sobre a forja de Deus em nós Fala muito sobre Deus nos amadurecendo para a promessa Todo mundo quer a promessa, mas não quer ser maduro para a promessa E aí tem um processo de Deus, tudo bem? E eu quero ler com você aqui Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb Filho do quenezeu Jefoné, lhe disse Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cates Barnea? Sobre mim e sobre você Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor Enviou-me a Cates para espionar a terra Fica vendo, eu lhe dei um relatório digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo Fizeram o povo desanimar de... Porque os dez espias não conheciam o coração do Senhor Porque os dez espias não sabiam quem de verdade Eles não tinham entendido quem de verdade tinha ordenado com que eles fossem lá Porque se eles entendessem, se esses dez espias entendessem quem estava de verdade com eles Eles não teriam dado esse relatório negativo quem não entende quem Deus é na sua vida Vive com medo Quem não entende quem Deus é na sua vida Vive com inconstância Quem não entende quem Deus é na sua vida Vive uma vida insegura Porque é um desafio viver nesse mundo Agora se eu entendo quem Deus Quem é Deus que está comigo Meu irmão, faca na caveira Consegue entender? É isso, vão para cima Bom, vamos, vamos lá. Aí ele diz então que os outros, né? Os dez no caso, deram um relatório negativo que desanimou o povo de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Diga inteiramente. Fiel ao Senhor. É os fiéis que têm revelações do coração do Senhor. Consegue entender? Vamos lá. O meu Deus, por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel. Diga, inteiramente fiel. Isso lembra você de ser inegociável? Ah, então tá bom. Vamos lá. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés Quando Israel caminhava pelo deserto Por isso, aqui estou hoje com 85 anos 85 anos E vê a declaração que Caleb deu Ainda estou tão forte Como no dia em que Moisés me enviou Eu tenho agora tanto vigor para ir a... Guerra, como no, naquela época Como eu tinha naquela época Os que confiam no Senhor Têm as suas forças renovadas Passa ano, entra ano, não interessa O vigor é o mesmo Porque quem nos sustenta É o Deus que nos prometeu Quantos estão comigo? O meu vigor, a minha disposição A minha paixão por Deus a, 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 O meu ímpeto de ir à guerra De conquistar as promessas de Deus Não podem ser meus Porque se forem meus Mediante a diversidade tudo vai parar Mas se forem de, de Deus Eu vou permanecer até o final 85 anos e ele fez questão de declarar Eu estou no mesmo vigor E eu estou tão animado quanto na época em que Moisés disse Eu estou pronto para ir à guerra Consegue entender? É isso que nós precisamos, nós precisamos ser os calebes dessa geração, os josués, aqueles que não abrem mão da presença, que permanecem inteiramente fiel e que diz Deus, eu vou permanecer, porque eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é amoroso, eu sei que o Senhor é perdoador, eu sei que o Senhor é, que mais? Fiel. E poderoso para fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu Só que eu vou permanecer sendo fiel Caleb permaneceu sendo fiel Inteiramente fiel ao Senhor E eu quero ler só mais isso agora Para a gente ler último, último, Última fala minha Primeira Crônicas 21 do 8 ao 13 Primeira Crônicas 21 do 8 ao 13 Lembra que eu falei de Davi? Lembra que eu falei é, a respeito de Salmo 86 Se eu não me engano 89 Uma coisa assim que Davi, ele entendia o coração bondoso e perdoador de Deus Lembra? Pois é, olha aqui uma situação que Davi viveu Também é bastante conhecida Quero que você foque aqui em mim Disse assim Salmo Primeira Crônicas 21 do 8 em diante Diz assim Então Davi disse a Deus Fica vendo Davi disse a Deus Eu pequei gravemente com o que eu fiz Agora eu te imploro que me perdoes o pecado do teu servo Porque cometi uma grande loucura por isso que é bom a gente ter relacionamento com Deus Que a gente não tem nem meias palavras É assim, de Deus, o negócio é o seguinte é, Foi grande, o erro foi grande mesmo Consegue entender? Por isso que nós precisamos confiar no amor de Deus E no coração perdoador Porque eu não começo assim, Deus, sabe o que é? É a mesma coisa que quem fuma você, Ai Deus, eu tenho tanta vontade de parar de fumar Tem mesmo se, se você tem um relacionamento com Deus Você diz assim, Deus, o negócio é o seguinte Eu não tenho nenhum pingo de vontade de fumar Parar de fumar mas isso aqui está acabando comigo. E porque acaba com o meu templo, te fere. Porque seu, meu corpo é templo do teu espírito. Então eu não tenho força. Eu não tenho muita coisa, Deus, para poder parar. Mas eu preciso parar. Tem como o me ajudar? Viu como que é diferente? Entendeu? A gente rasga, E Davi é um exemplo disso, né? A gente disse, Deus, eu fiz um negócio que foi grave demais. Foi uma loucura da minha parte fazer o que eu fiz. Eu já vou te contar o que ele fez. E aí o Senhor então disse a Gad, o vidente de Davi, e eu quero falar que esse vidente é o profeta, tudo bem? Então Deus foi a Gade, falou com Gad, o profeta de Davi. Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você três opções, fica vendo. Escolhe uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha três anos de fome, <risos> Deus é perdoador, lembra? Davi sabia que o coração de Deus era perdoador, Davi sabia que o coração de Deus era bondoso, não é? Pois é, mas olha o que Deus fala para Davi, você vai escolher Davi, três anos de fome, três meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias... Da espada do Senhor Isto é, três dias de praga Com o anjo do Senhor assolando Todas as regiões de Israel E eu quero trazer uma Tudo é de, culpa do demônio, tudo é o demônio, o demônio, o demônio Mas não é, aqui é o anjo do Senhor Conseguiu ler? O anjo do Senhor iria assolar Todo Israel por causa da, Do erro da liderança de Davi O que estava acontecendo aqui? Deixa, eu terminei de ler? Não Vamos terminar de ler Assolando a senhora. Decida agora O profeta falou para ele Como eu devo responder aquele que me enviou Ou seja, ao Senhor Davi respondeu É grande a minha angústia Como não, igreja? Lógico que é É grande a minha angústia Eu prefiro cair na mão do Senhor Pois grande é a sua ha! Grande é a sua misericórdia A cair nas mãos dos homens Deus estava corrigindo Davi E eu, a giripoca ia piar com gosto quem já viu a giripoca piar? Giripoca já piou pro seu lado? Jesus, esses dias a giripoca piou pro meu lado. Eu disse, oh Deus. E a giripoca pia, meu irmão. E Deus não tá sendo é, negligente, não tá deixando de amar. Porque é isso que o capeta quer que você acredita. Oh Deus, cadê você? Eu falo e Deus não me ouve. Parece que Deus me abandonou. Mentira, isso aí é o demônio que tá querendo que você acredita. Não abandonou não palavra do Senhor diz assim, que é para nós o buscarmos, mesmo que tateando, amo esse versículo. Sabe quando você está tateando alguma coisa que você não está enxergando e você começa assim, quem aqui durante a noite saiu tateando assim, para achar talvez o banheiro, ou alguma coisa assim. Durante a noite, tateando, mesmo que você não está vendo Deus nessa confusão toda. Mesmo que a sua presença, que é cheia de luz, ainda não chegou nessa situação que você está, então você está tateando, procure Deus. Sabe por quê? Porque ele diz assim, que mesmo que tateando, ele quer que você saiba que perto está ele. E Davi, então, eu vou contar rapidinho o que aconteceu aqui com Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de guerra, nós sabemos disso. Você conhece a história de Davi. Davi, a história dele é linda, maravilhosa. Um grande adorador e um homem sanguinário. Ele era da guerra. O que, que aconteceu? Davi em um determinado momento, ele quis contar o seu povo Por quê? Porque a motivação do coração de Davi era exatamente saber qual o poder que ele tinha Deu uma desviada, sabe assim, quem aqui o coração já deu uma desviada assim, já deu uma derrapada assim, toda hora né Então, deu uma desviada o coração de Davi ali, do que Deus verdadeiramente queria que ele entendesse e fizesse E o coração de Davi deu uma derrapada e aí Davi pegou e falou, ah, eu vou fazer um recenseamento e eu vou saber quanto é a, as famílias Porque assim, ó, família é exército, diga isso, uma família é um exército, é isso E aí o que, que acontece? Pôs para contar todo mundo e aquilo encheu o coração de Davi E Deus é lógico que reprovou isso por quê? Porque Davi precisava entender Que tudo aquilo que Deus fazia, as vitórias que Deus dava a Davi Era por causa dele Do poder dele na vida de Davi Entendeu? Não era pela quantidade de gente que ele tinha Então aquilo veio que meio para soberbecer Davi Deus deu um Pup! Deus deu um Quem aqui já levou uma tesourada de Deus? Ei, você está pensando que você vai? Isso é lindo, isso é amor, isso é fidelidade Deus deu um O que você está pensando que você vai fazer Davi? Você é doido? E aí caiu a ficha de Davi no arrependimento Que ele já começa a declarar Que eu fiz um negócio grave E eu me arrependo por isso Senhor Então Deus aciona o profeta E traz isso Eu fico pensando se um profeta Ou se o próprio Deus chegar em nós E nos dar três opções de castigo Três oh, 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 Fulana Você tem três opções de castigo Primeira coisa que a gente vai fazer é murmurar Bater o pé É injusto Pra que isso, Deus? O Senhor não é o um Deus amoroso É que a gente separa amor de correção, né? Sabe por quê? Porque quem ama corrige Deus estava corrigindo Davi Lembra que eu falei de Deus não se zomba Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher Essa aqui é a colheita de Davi pelo seu erro E Deus não deixou de ser perdoador, não deixou de ser amoroso Foi tão amoroso que ainda deu opção para ele escolher e eu fico imaginando até que ponto, presta atenção nisso que nós já vamos levantar para orar. Até que ponto nós conhecemos o coração de Deus e qual seria a nossa opção? Davi já declara assim, é uma grande angústia que eu estou sentindo. Mas eu prefiro cair na mão de Deus, porque Ele é grande na sua misericórdia. Será que nós iríamos preferir cair na mão de Deus Por conhecer a sua bondade, misericórdia e o seu amor Ou será que a gente ia falar Não Deus, então assim, ó, deixa, deixa, deixa o inimigo mesmo Até que ponto nós conhecemos o coração de Deus A ponto de saber que apesar da correção É melhor estar tá na mão de Deus Que corrige Do que estar tá na mão de qualquer pessoa Quantas vezes nós escolhemos o inimigo Quantas vezes nós escolhemos Entendeu? Entendeu? Do que escolher as correções da parte de Deus E quando Deus está corrigindo a gente Deus não está nos, tá nos condenando As correções de Deus não são para sua condenação, lindo Diga, as correções de Deus Não são para minha condenação Diga, pelo contrário É para a minha libertação Deus estava libertando Davi de uma grande meleca que ele tinha feito Ensinando o seu coração Lembra que eu sempre falo sobre corações ensináveis? Pois é, se você não tem um coração ensinável, a primeira coisa que você faz é murmurar, é bater o pé. Cadê Deus? Ah, a primeira coisa que você pede é pra morrer. Quem na hora da luta, da guerra disse, Deus, se muda que é terrível, me mata. Não é o seu egoísmo que tá gritando. É o seu que não quer ter luta, que não quer ter a que não quer crescer, que não quer amadurecer que me mata o quê meu irmão? vai pregar o evangelho, vai viver o que Jesus tem pra você para com isso, larga de chilique consegue entender? então Davi escolheu grande é a sua misericórdia eu prefiro estar na mão do meu Deus, porque eu sei que ele vai me ensinar e vai tratar comigo e ele, ele, ele é misericordioso ele é bondoso comigo eu falei aqui sobre algumas coisas Algumas verdades do coração de Deus Não sei quais são as verdades A respeito de Deus que você precisa ouvir Mas eu falei sobre o amor do Senhor Que se você não entender esse amor Você nunca vai se render de verdade a Ele Você sempre vai ter reservas Não existe nenhuma área da minha vida Que está em reserva para o Senhor Nenhuma Nenhuma, Laine, nenhuma Se tem alguma é porque eu não conheço Aí eu oro Senhor, dá uma olhada no meu coração Tem alguma coisa aqui que o senhor ainda não viu? Quero que o senhor veja Consegue entender? Porque eu não tenho medo de Deus Por que você não tem medo de Deus, Lane? Ele é absurdamente poderoso, ele é absurdamente santo ele é absor... E daí, é por isso mesmo Eu não tenho medo de Deus Ele é absurdamente misericordioso E ele é muito amoroso Então todas as coisas que Deus apontar no meu coração Todas as coisas que Deus me chacoalhar Todas as coisas É porque ele me ama E ele me deseja Não tenha medo de Deus o inimigo quer que você tenha medo de Deus. Lembra lá em Gênesis, que ele diz, não, ele só está querendo que você não seja, não conheça as coisas. É mentira. Deus quer que você. Tem um versículo que diz muito, muito, que é muito legal, que diz assim, que a glória do Senhor é esconder algumas coisas e a dos reis é descobri-las. Cadê os reis do Senhor aqui? Deus esconde as coisas nele para que eu e você busque nele. Deus te quer tão perto, tão perto dEle, meu irmão, muito mais do que você possa imaginar. Deus não te rejeita. Eu peço para que você se coloque de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Falamos sobre o Seu amor. Nós falamos sobre o Seu perdão. Deus tem um coração perdoador. Deus tem perdão para liberar nessa noite aqui. Falamos sobre a fidelidade de Deus, sobre o poder de Deus. Deus não é um Deus que volta atrás, aquilo que Deus disse, ele não estava não, não com dúvida quando disse. Aquilo que Deus prometeu, ele não se arrependeu de prometer. Deus não mente, Deus não engana. Em Deus não tem distorção, em Deus não tem confusão. Toda distorção e toda confusão procede das trevas. Por isso, se tem algo na sua vida que está distorcido, se tem algo na sua vida que está confuso, se tem algo na sua vida que está obscuro, essa é a noite de você dizer assim, Deus vem, vem com o seu amor aqui, vem com o seu trono, diz a palavra, nós acabamos de ler que o trono de Deus é carregado de retidão e justiça e que o seu amor e a sua fidelidade vão atrás, vão à frente do seu trono. Deixa Deus chegar nessas áreas aí obscuras. Deixa a presença do Senhor clarear todas as regiões de trevas. Que o amor do Senhor venha de uma maneira tão poderosa, pronto de trazer resgates nessa noite. Independente de qual seja o lugar que você está. Creia no forte poder de Deus para resgatar você dessa situação. De medo, de pecado, de insegurança. Creia, creia, creia no amor de Jesus Creia que o Senhor deseja demais o seu coração Apesar de ser um coração ruim Ele deseja Creia que Deus está doidinho para te usar Creia que Deus está investindo em você Creia que Deus pode Creia que Deus pode fazer com que Todo esse erro, todo esse pecado se torne em algo violento nas suas mãos Para trazer resgate a outras pessoas Porque onde abundou o um pecado, superabundará a graça de Deus Onde abundou o um pecado, superabundará a graça de Deus Não é preso no pecado, não é preso na dúvida Não é preso, não é preso nas garras de Satanás Que Deus te deseja Você seja um anunciador das verdades Para que outras pessoas que estão com verdades distorcidas Ou seja, mentiras Num lugar de engano e manipulação do reino das trevas Sejam completamente libertas Se você quer um toque especial da parte do Senhor Vem aqui à frente Se você quer porções maiores do amor do Senhor Algo que precisa ser tocado no seu interior. Eu sei que isso cabe para todo mundo, mas eu sinto no espírito a necessidade de chamar. Vem quem quer. Deus, eu, eu quero porções maior porque talvez Deus eu, eu questiono o seu amor por mim. Talvez eu olhe para mim. Sabe, ah, Deus não vê eu como não me vê como eu me vejo. Deus Deus não vê você como você se vê. O amor de Se deparar Com algumas coisas Com o perdão de Deus sobre você Venha dizer Eu quero sobre mim isso, Deus Faz isso na minha vida, Deus Transforma minha vida por inteiro Eu quero o meu lugar de filho Eu quero a autoridade Que o seu reino tem para mim Eu quero ser verdadeiramente Transformado de uma vez por todas Deus desfrute de uma mente renovada para que você não desfrute da liberdade do Senhor, mas eu quero declarar no poder do nome de Jesus que todo tipo de muralha construída na sua mente, com base no engano, com base na mentira pelas manipulações malignas, eu quero declarar que essas muralhas ruirão hoje em nome de Jesus vamos orar vamos falar com o Senhor esse é o ousado amor de Deus por mim e por você Destrói as trevas, Ele remove a sombra, Ele destrói as muralhas, Ele vai a qualquer lugar que eu e você possa estar. Nós somos importantes para Deus, você é precioso para o Senhor, você é a obra-prima dele, meu irmão, chega de Satanás zombar de Deus através das nossas vidas, chega de Satanás, zombar Deus, que sou eu e você? As obras das suas mãos somos nós. Chega. Independente de qual seja as trevas que você está, Deus é suficiente para chegar esse lugar. Independente de qual seja as trevas, Deus é suficiente para te alcançar nesse lugar. Não tem, não tem. Não tem problema o tamanho do seu pecado. Até porque pecado nem tem tamanho, pecado é pecado. Não tem problema o tamanho da confusão que Satanás fez até hoje na sua vida. É Deus é suficiente, o seu amor é ousado e suficiente para te tirar desse lugar. O Senhor quer que você viva a história que Ele escreveu para você quando você estava informe no vento da sua mãe. E eu quero te contar uma coisa: não foi uma história de derrota, não foi uma história de confusão, não foi uma história de pecado. Foi uma história escrava, não foi, não foi uma história de miséria, não foi uma história onde você mendiga a paz, onde você mendiga a, a alegria, não, não é essa a história que Deus escreveu para você. Isso só fala das distorções de Satanás. Creia no ousado amor do Senhor, que destrói qualquer tipo de muralha. Nesse momento eu convido você a colocar sua mão na cabeça. E declare assim, Pai, em nome de Jesus que toda muralha estabelecida pelo reino das trevas, na minha mente, distorcendo a sua imagem, distorcendo aquilo que o Senhor fala e aquilo que o Senhor já falou sobre mim, que isso caia por terra agora Deus, tudo que impede a renovação da minha mente, para as verdades do Senhor para que eu seja completamente transformado, eu ordeno que caia por terra agora, que saia agora. Eu ordeno em nome de Jesus, que tudo aquilo que é das trevas, tudo que manipula a minha mente, tudo aquilo que bloqueia a minha mente, que saia agora. Eu recebo as verdades de Deus na minha mente, as verdades da Sua Palavra, e eu declaro que a partir de hoje a minha mente será renovada. E eu viverei o que Deus deseja que eu viva dentro do seu ousado e poderoso amor. Em nome de Jesus, celebre ao Senhor, aplaude ao Senhor. Nós chamamos. Nós vamos para os braços do amor do Senhor. Porque esse é o nosso lugar. Diga o meu lugar. É nos braços de amor do meu Pai É nesse lugar Que eu sempre estarei No momento da adversidade, No momento da bonança Em todos os momentos Eu não sairei Dos braços de amor do meu Pai Aleluia, aplauda esse Deus poderoso e glorioso Diga assim, eu te amo Jesus Eu te quero Jesus Louvado seja Deus, que coisa mais linda ter esse Deus na nossa vida Quando o inimigo tentar falar qualquer coisa contrária a Tudo aquilo que você ouviu nessa noite Você já sabe o que você vai dizer, né? Ei, hey, mas você é mentiroso mesmo, hein? Não é verdade Lembra quando alguém comenta alguma coisa a respeito de alguém que a gente conhece? O que, que a gente faz? Ah, não é assim, não Acho que você não conhece muito bem essa pessoa Quando o inimigo lançar qualquer coisa na sua cabeça e dizer oh, Eu estou achando que você não conhece Deus Entendeu? Fica com as verdades do Senhor, pronto e acabou. Amém?